0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 21 сентября, 575-й день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские военные продолжают наступательную операцию на южном фланге вблизи Бахмута. Компании в Москве массово готовятся передавать данные сотрудников в военкоматы. Украинский дрон взорвался рядом с резиденцией Путина в Сочи. Индия приостановила закупки российских алмазов. Египет променял российскую пшеницу на французскую и болгарскую. А в России тем временем возникает дефицит свинины. Обо всем подробнее. Московские компании начали готовиться к потенциальной мобилизации и активно ищут специалистов по воинскому учету. Число соответствующих вакансий на сайтах по поиску работы резко увеличилось в сентябре этого года. Если на пике мобилизации в октябре 2022 столичным компаниям требовалось всего 174 подобных специалиста, то на текущий момент открыто уже 362 вакансии, на что обратил внимание портал МСК-1. Так, к примеру, специалиста по воинскому учету ищет одна из московских IT-компаний, обещая платить кандидату с опытом работы не менее трех лет от 40 тысяч рублей. При этом от соискателя требуется вести воинский учет и консультировать работников по всем связанным с этой темой вопрос. В Госдуме ранее заявили, что мобилизация в ближайшее время проводиться не будет. Украинские военные продолжают наступательную операцию на южном фланге у Бахмута. Они добились успеха вблизи Андреевки, Отрадовки и Курдюмовки. Об этом сообщил начальник предслужбы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Также он добавил об уничтожении самоходной артиллерийской установки «Пион-203 мм» и БПЛА типа Лансет. В ночь на 21 сентября Россия массированно атаковала Украину. По информации воздушных сил ВСУ, были зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95МС. Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. В результате боевой работы с силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с ПВО сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет. Напомним, по данным военной администрации Киева, в воздушном пространстве столицы было уничтожено более 20 целей. Обломки ракет упали в нескольких районах, есть пострадавшие. В Голосеевском районе в части, расположенной в центре столицы, повреждены окна в пятиэтажном доме. Разрушений и пострадавших нет. В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, и энергетики уже возобновили электроснабжение. По данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек, трое из них находятся в больницах города. Четвертому была оказана помощь на месте. В Черкасах увеличилось количество раненых в результате ракетной атаки россиян. По данным полиции, сейчас известно об 11 пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Телеграм. По уточненной информации, силы ПВО сбили 4 российские ракеты над территорией области. Обломки ракеты, в том числе боевая часть, упали в центре города, повредив здание гостиницы. В Херсоне увеличилось количество жертв в результате утреннего обстрела российской армии. Стало известно о гибели еще одной женщины, которая находилась в квартире во время атаки. Напомним, сегодня утром россияне били по жилым кварталам города, снаряды попали в общежитие, повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Предварительно сообщалось, что погибло три человека, двое мужчин и женщина. Кроме того, было ранено пять гражданских. Российская армия в среду 20 сентября обстреляла Торецк и поселок Северная. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Донецкой области прокуратурой в Телеграм. По данным правоохранителей, Россия ударила по городу 240 миллиметровой активно-реактивной миной системы 2С4 «Тюльпан». В результате атаки погибли 19-летняя девушка и 20-летний парень, которые находились в частном жилом доме. Еще два человека, 84-летняя мать и ее 60-летний сын были убиты россиянами на одной из улиц Северного. Попавший в нефтебазу в Адлере, дрон «Камикадзе» взорвался всего в 48 километрах от резиденции президента России Владимира Путина «Бачаров ручей». Глава государства часто пользуются этой резиденцией, особенно в теплое время года. В выходные он встречался там с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Беспилотник подлетел так близко к этой резиденции впервые. Удар пришелся в район, который находится примерно в 550 километрах от ближайшей территории, контролируемой Украиной. СБУ и ВМС Украины сегодня ночью атаковали военный аэродром Саки в Крыму. Удар был нанесен украинскими ракетами «Нептун». Они серьезно повредили технику России, также есть убитые. По данным источников в службе безопасности Украины, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов Су-24, Су-30, а также ПЗРК «Панцирь». Там же находилась база подготовки операторов БПЛА. Эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевые ударный дрон. Сообщается, что ракеты попали в цель и нанесли серьезные повреждения боевой техники армии России. Для этой атаки Украина использовала беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты «Нептун». Интересно, что российские телеграм-каналы также подтверждают серьезные разрушения и потери, сообщают о не менее 30 погибших военных. Вооруженные силы Украины успешно поразили командный пункт Черноморского флота России в районе временно оккупированного Севастополя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном управлением стратегических коммуникаций ВСУ в Телеграм. Отмечается, что пункт находился возле населенного пункта Верхнесадовая, недалеко от Севастополя. Стоит отметить, что взрывы были слышны в самом городе, а также в районе военного аэродрома Бельбек. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что российские средства ПВО якобы сбили беспилотники в Верхнесадовом и Напомним, 14 сентября в результате спецопераций СБУ и ВМС в оккупированной Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пункта, выполнение которых позволит полностью прекратить боевые действия в Украине заявление главы государства, посвященное этой теме, прозвучало во время его выступления на заседании Совета безопасности ООН. Президент Украины отметил, что первым шагом к прекращению огня станет полный вывод российских войск, наемников, квазивоенных формирований и флота. Кроме того, Украина должна получить полный контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Кирченском проливе. Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результат – честное, надежное и полное прекращение боевых действий. Эпицентром такой работы должен быть этот зал, зал Совета Безопасности ООН, и еще в большей степени зал Генеральной Ассамблеи, подчеркнул украинский лидер. Испанское правительство выделит Украине новый пакет военной помощи, оружия и боеприпасов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства обороны Испании. Правительство страны обязалось передать ВСУ новые бронированные транспортные машины, надувные катера, пусковые установки и ракеты для противовоздушной и противокорабельной обороны. Кроме того, Украина получит грузовики для работы с этими системами, машины скорой медицинской помощи и оборудование для военных госпиталей. В заявлении также указано, что на недавнем заседании в формате «Рамштайн» Министр обороны Маргарита Роблес сообщила о планах испанской стороны удвоить количество украинских военнослужащих, которые пройдут обучение в этом году. Напомним, в середине июля Испания выделила Украине четыре танка «Леопард-2А4», 10 «БТР», бронированные внедорожники, легковые, автомобили, машины скорой помощи, а также полевой госпиталь и боеприпасы. Ранее сообщалось, что страна присоединилась к декларации по поддержке Украины, которая была утверждена членами «Большой семерки». Албания передала вооруженным силам Украины партию бронетранспортеров американского производства м 1224 224 «Макс-Про». Украина получила суммарно 22 таких транспортера. Отмечается, что этот тип бронетехники обладает системой противоминной защиты. Кроме того, Албания поставила 82 миллиметровые минометные снаряды. Их количество не разглашается. До этого албанские власти не передавали Украине бронетехнику. Сообщалось лишь о поставках двух машин скорой помощи, боеприпасов и патронов к стрелковому оружию. Напомним, недавно правительство Албании поддержало украинскую формулу мира. Также сообщалось, что страна присоединилась к санкциям Европейского Союза против Беларуси. Госкорпорация «Алроса», главный в России добытчик алмазов, теряет ключевого покупателя в Азии, в то время как страны Запада готовят полное эмбарго в отношении российских камней. Индия приостановит закупки алмазного сырья «Алросы» в сентябре и октябре 2023 года. Соответствующий запрос на прекращение поставок российской компании направил местный регулятор рынка. В качестве официальной причины отказа от импорта называется угроза затоваривания складов, а также снижение спроса на мировых рынках и риски перевозки бой в работе гранильных фабрик. Алроса, как говорится в сообщении регулятора, согласилась прекратить поставки и призвала остальных участников рынка последовать ее примеру. Египет отказался проводить крупную сделку по закупке российской пшеницы, вместо этого приобретет ее во Франции и Болгарии. Российские власти пытаются установить неофициальную минимальную цену на экспортируемое зерно, чтобы не лишиться части выручки. Но такой подход порой приносит отрицательные результаты, пишет Блумберг. Обеспечить минимальную цену правительство может, отказав в выдаче экспортных документов, если сделка заключена по более низкой цене, рассказали агентству люди, знакомые с ситуацией. Это, по их словам, заставляет покупать перезаключать договоренности или даже отказываться от них. Именно это имело место в случае с Египтом. Египетское Генеральное управление по закупкам сырья договорилось напрямую с одним из российских экспортеров о приобретении 480 тысяч тонн пшеницы, сообщил в начале сентября его руководитель Али Эль Масихи. Цена оказалась ниже минимальной цены, которую Россия пытается держать на уровне 270 долларов за тонну. Власти, по данным источников Bloomberg, выступили против такой сделки. В России из-за сокращения поголовья свиней и более высоких экспортных цен на мясо образовался дефицит свинины. Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке, рассказал известием председатель Совета Ассоциации Крестьянских Хозяйств России АККОР, создатель хозяйства «Теплый стан» Александр Шипулин. Прогнозируется рост цен на свинину в ближайшее время на 20%, однако в национальном сфере в Союзе считают, что рост цен будет в пределах инфляции 5%. В России начались сбои с поставками продукции для лечения диабета. Это произошло из-за внесения США комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения, сообщает коммерсант недоступна стала продукция компании Medtronic. Китайские системы не соответствуют требованиям, а оставшаяся на рынке продукция компания «Аддот» не предназначена для детей младше 4 лет, страдающих диабетом. Проблемы с поставкой начались с мая 2023 года. Коммерсант отмечает, что по подсчетам НДПРО в январе-июне 2023 года госзаказчики расторгли 24 контракта на поставку датчиков глюкозы примерно на 120 миллионов рублей. А общая сумма всех уже заключенных контрактов около 4 миллиардов рублей. Новые книги называются «Азбука о важном». Вместо «Мамы», «Папы» и «Уточек» в букваре слова иллюстрируются более патриотическими понятиями. Например, «А. Армия», Б. Бай. -припасы, в. Вера. П. Президент. Учебники будут распространяться по всей стране. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.